0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken.
1: Herzlich willkommen, mir im Genussfreudig Podcast, liebe Maellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist für die letzte Folge des Jahres (lacht) und ähm, ich würde vorschlagen, stell dich gerne einfach mal vor für die Frauen, die uns gerade zuhören. Wer bist du? Was machst du? Was bringst du in die Welt? Und dann lass uns reintauchen.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr so kurz vor Weihnachten hier zu sein und einfach über das zu sprechen, was immens wichtig ist, in dieser Welt zu kreieren. Deswegen, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung, Angelika. Und ich freue mich, heute loszulegen und tiefer reinzugehen.
1: Ja, erzähl mal, was ähm, machst du momentan? Wie begleitest du Frauen und ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
2: Sehr schöne Frage und große Frage. <lacht> da ist ganz viel passiert in den letzten Jahren. Ich komme eigentlich aus dem Sozialbereich. Also ich war Elementarpädagogin für siebeneinhalb, acht Jahre, war Trainerin für Menschen mit Beeinträchtigungen. Also ich habe immer schon mit Menschen gearbeitet und habe immer schon äh, gesehen, wie unglaublich es schön ist, wenn man Menschen begleiten, führen und leiten kann. Und habe aber auch in diesen Jahren auch sehr viel mit Frauen gearbeitet. Im Sozialbereich äh, War 98 Prozent äh, Frauen und habe immer wieder gesehen, wie viele Frauen ausbrennen, wie viele Frauen ihre eigenen Bedürfnisse verleugnen, wie viele Frauen sich opfern, damit es anderen Menschen gut geht. Und habe da immer wieder schon gespürt, okay, das muss nicht sein. Ja, ich ich, ich habe das Gefühl, dass Frauen so viel zu geben haben und so viel Schönes in dieser Welt kreieren dürfen, ohne dass sie sich verleugnen, ohne dass sie sich klein halten, ohne dass sie die eigenen Bedürfnisse opfern, damit es anderen gut geht. Und habe da immer wieder gespürt, okay, ich glaube, genau, da ist ein ganz großes Thema, das auch in dieser Welt immer wieder gespiegelt wird. Und habe dann den Coach absolviert, habe den LSB, also psychosoziale Beraterin, absolviert und habe ganz viele Nebenausbildungen noch als Tool dazu gemacht, Emotional Release, ähm, Embodiment, Hypnose, damit ich da einfach also ein Toolbag habe. Und habe dann gesehen, wie viel sich verändert bei Frauen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, hinterschauen, dir Emotionen zu leben, Wildheit zu leben, Weiblichkeit zu leben und wie viel Befreiung der möglich wird. Und ich habe Männer nicht ausgeschlossen, das also kamen irgendwie immer nur Frauen. Das war ein sehr klares Zeichen. Alright, ich glaube, da ist was Wichtiges da und habe dann meinen Fokus auf Frauen gelegt und habe dann auch gesehen, okay, ja Weiblichkeit ist unglaublich schön, Wildheit ist unglaublich schön, aber wenn ich wirklich was in der Welt verändern möchte dann muss ich Geld in die Hände von Frauen legen. Weil Geld an sich verändert nicht viel in der Welt, sondern Frauen, die Geld in der Hand haben und aktiv damit in die Umsetzung gehen, damit verändern wir was in der Welt. Und habe dann für mich beschlossen, okay, ich glaube genau darum geht, dass ich Frauen empower Power, und Frauen zeige, wie sie einfach ein weibliches Business aufbauen können, mit dem sie Geld kreieren, mit dem sie Veränderungen in der Welt kreieren und mit dem wirklich ein Impact, ein wahrer Impact in dieser Welt passiert. Und arbeite da ganz viel mit Sales, ähm, Kommunikation, Strategie, ähm, Marketing, aber auch ganz viel mit Unterbewusstsein, mit ganz vielen Tools, die man nutzen kann, um das eigene Unterbewusstsein auf Geld und Erfolg umzuprogrammieren, damit es leicht gehen kann. Und das ist so diese große Revolution, die gerade stattfindet, Frauen, die empowered sind, ihr eigenes Business zu führen, in Weiblichkeit, in Freiheit, in Selbstbestimmung. Hm. Voll
1: schön. Ja, ja, ihr erlebt es auch so, diese also ihr sehr oft auch diese Wahrnehmung, dass Frauen sich selbst im Weg stehen oder sich einfach immer wieder deckeln, obwohl sie vielleicht schon spüren, dass da noch mehr ist. Aber ähm, aus diesem Wunsch zu entsprechen und eben ein liebes, braves Mädchen zu sein, halten sie sich immer wieder klein. Und das ist halt immens schade, weil... Wenn man das mal anfängt, aufzubrechen und zu hinterfragen, dann kommt man einfach drauf, dass, dass da ganz viel aus der Kindheit auch abgespeichert ist. Und das finde ich bei dir auch so, ähm, was mir immer wieder so in Erinnerung geblieben ist, von deinen, auch von deinen Podcasts und von deinen Insta-Lives, dass man halt wirklich da zurückgeht und zu schauen, was sind die Sätze, die ich in meiner Kindheit gehört habe, und das dann wirklich umzuprogrammieren. Wie arbeitest du da?
2: Absolut. Also auch Frauen, die schon sehr bewusst sind und auch viele Frauen, ich habe auch viele Coaches äh, als Kundinnen und für diese ist es noch schwieriger, weil die wissen schon so viel im Kopf von dem Verstand und die verstehen, ja, ich darf ein positives Mindset haben, Good Vibes Only, da haben wir auch eine Gesellschaft gerade kreiert, die da... Zum Guten auch gerade ein gutes Mindset kreiert, aber oft sind trotzdem unbewusste Programmierungen und unbewusste Glaubenssätze, die verhindern, dass man das lebt, was man möchte. Und viele Frauen wissen, ja, ich darf mehr Geld bekommen, ja, ich darf selbstbewusst leben, ja, ich darf sichtbar sein, ja, ich darf meine Wahrheit sprechen. Sie wissen das alles im Verstand. Wir sind unglaublich intelligente Wesen und unser Verstand und unser Kopf, unser Mind ist Ausgeklügelt hochtausend.
0: <lacht>
2: also wir verstehen das alles, aber trotzdem fühlt sich nicht leicht an. Trotzdem fließt Geld nicht gut zu, oder leicht zu uns. Trotzdem haben wir Scham und vergleichen uns mit anderen. Weil tief in unserem Unterbewusstsein noch Erfahrungen gespeichert sind, Traumata. Und ich sage Traumata, und das ist immer wichtig dazu zu sagen. Traumata ist nicht, es ist irgendwas Dramatisches passiert oder nicht nur, sondern ganz kleine Momente in der Vergangenheit, die einfach nicht, wo, wo du als Mensch nicht deine eigenen Bedürfnisse gedeckt bekommen hast und wo Dinge passiert sind, die du noch nicht ganz verarbeiten hast können, diese Traumata sind gespeichert und die kommen immer wieder und die klopfen immer wieder mit Herausforderungen, mit den ähnlichen Herausforderungen an, bis du hinschaust. Und wir können dann immer wieder sagen, ja, ich weiß, ich will einen liebenden Partner und ich will einen einen Mann, der mich akzeptiert, so wie ich bin und der mir der mich auf Händen trägt und ich will einen Partner auf Augenhöhe oder ich will, dass Geld leicht zu mir fließt. Und trotzdem passieren immer wieder Dinge, damit es nicht so ist. Trotzdem kommen die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen, weil einfach ganz viel gespeichert ist, das da blockiert. Und das unbewusst die Tasten drückt, und deinem Nervensystem Dinge so ähm, geschehen lässt, dass du dich unbewusst sabotierst. Und dahin hinzuschauen bedeutet, dir wieder Kontrolle zu geben, Bedeutet, wieder in die Verantwortung zu gehen von deinem Leben und von deiner Zukunft und zu sagen, okay, ich nehme die Zügel jetzt in die Hand. Ich nehme diese Steuer in die Hand und ich steuere aktiv auf meine neue Zukunft zu und bin nicht ein Opfer von diesen unbewussten Programmierungen. Und das ist das empower was wir machen können.
1: <lacht> und wie kommen wir da ran? Wie kommen wir an diese abgespeicherten Emotionen ran?
2: Richtig gute Frage. (lacht) Und eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, Es geht vor allem darum, mal zu verstehen: okay, der erste Punkt ist immer, okay, ich habe diese Programmierungen. Viele Menschen sehen, okay, es geht einfach schwer für mich oder für mich muss es hart sein oder Geld ist hart verdient oder ein ein guter Mann ist nicht vorhanden. Wir haben nur schlechte Männer auf der Welt. Ein großer Glaubenssatz, (lacht) wo ich so 23, 25 war. Erstmal in das Bewusst- Bewusstsein zu kommen, okay, das sind unbewusste Glaubenssätze, die mich ganz viel beeinflussen und das sagt nichts über meine Persönlichkeit aus. Nicht ich bin nicht gut genug oder ich muss noch mehr lernen, ich muss mehr Ausbildungen machen, ich muss schöner werden, mein Körper muss schöner werden, sondern das Erste ist mein Bewusstsein, okay, da ist was unbewusst da, das mich beeinflusst und das ist abgekoppelt von meiner Persönlichkeit, von meinem Wesen. Das ist so der erste Shift, wenn man bemerkt, okay, der ganze die ganze, der ganze, Vorwurf an einen selber ist eigentlich nur vergangene Erfahrungen, die einen beeinflussen tagtäglich. Also erstes Mal das Bewusstsein. Bewusstsein, dass es das da ist und Bewusstsein, dass es das hingeschaut werden darf und dass es das mal einfach mal landen darf im System. Der zweite Part ist, zu wissen, okay, mein Unterbewusstsein ist 95 Prozent und das beeinflusst meine Taten, meine Handlungen, meine Glaubenssätze, meine Gedanken, alles, was ich erlebe in der äußeren Welt. Das heißt, wenn das Ganze beeinflusst ist von meiner Vergangenheit, kann ich es jetzt auch gerade beeinflussen. Das heißt, wieder Kontrolle und wieder Verantwortung zurückzuholen und zu sagen, okay, ich kann meine Gedanken steuern, ich kann meine Emotionen steuern, ich kann steuern, was ich in der Zukunft erfahren möchte. Das liegt in meiner Handlungskraft. Viele Frauen glauben, dass es das nun mal so ist, dass sie nun mal so sind, dass sie nun mal einfach kein Glück haben, dass nun mal hart ist und das für sie nicht möglich ist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du alles kannst und alles erfahren kannst, was du möchtest. Wenn du dir bewusst machst, dass das Potenzial schon in dir liegt und du einfach dazu Zugang erschaffen kannst. Zugang mit Emotional Release, Zugang mit deinen Emotionen fühlen und das, was du als beschämend oder oder Emotionen, die du beschämst, und wegdrängst, in dein Bewusstsein landen kannst und dass du sie als Botschaften sehen kannst. Dass gerade das, wenn Geld noch nicht da ist, okay, spannend, was glaube ich über Geld? glaube ich, dass Geld vielleicht mir Sicherheit bietet, glaube ich, dass Geld in unserer Gesellschaft ähm, hart verdient sein muss, dass Geld mich verändert, dass ich ein schlechter Mensch bin, wenn ich Geld habe. Und dann hinschauen, okay, was sind das für Botschaften, die da sind, die ich umwandeln kann und wo ich in mir, in meinem Körper, auch in, wirklich in, in den Körperzellen, in dem Gefühl von mir wieder Sicherheit verankern darf wo ich in mir dieses Gefühl von, ich bin es wert, ich darf das kreieren, ich darf das ansteuern, wirklich in dir verankern darf und schauen, dass du, okay, was darf losgelassen werden auf dem Weg, um dahin zu kommen, seit emotional release, ähm, auch wirklich den Körper in Bewegung bringen, in, in das Körperbewusstsein zurückgehen, die Wild Woman in dir verankern und wieder leben und ausbrechen aus den alten Mustern, gibt immens viele Tools, wo man wirklich in den Körper auch reingehen kann und schauen kann, okay, wie kann ich da wieder das, was ich möchte, in mir verankern
1: Ja, Wild Woman. Du, also für mich verkörperst du ja ganz stark diese Wild Woman. Und es ist ja auch ein Archetyp, mit dem du sehr gerne spielst und arbeitest. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass das aber gleichzeitig auch ein Archetyp ist, den viele Frauen sehr wegdrücken und vielleicht auch sagen würden, na, den Anteil habe ich nicht. Mhm. Aber da liegt ja ganz viel Potenzial, oder? Magst du ein bisschen was erzählen über diesen Archetyp von, von der Wild Woman und ähm, wie du ihn für dich entdeckt hast?
2: Ja, ja, ungewiss schön. Die Wild Woman war für mich der größte Be- Befreiungsschlag in meinem Leben. Ähm, wie gesagt, ich komme aus dem Sozialbereich, das heißt, ich bin sehr empathisch, ich spüre sehr viel, wie es Menschen geht und, und was da einfach gerade da ist. Und ich wollte immer, dass anderen Menschen gut geht. <lacht> das Heilpip-Pleaserin war in meiner Wiege quasi schon als Kind gelegt. Und Pipip-Pleaserin ist ein ungeblich schöner Aspekt. ist auch ein Archetyp. Das Good Girl ist ein Archetyp, spannenderweise, der einfach möchte, dass anderen gut geht. Und dass andere Frauen und Menschen um sich herum einfach im Wohlbefinden sind. Und dafür opfern viele Frauen ihr Wohlbefinden. Dafür opfern viele Frauen ihre Zukunft, ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Ziele. Und darauf baut unsere Gesellschaft auch auf einem gewissen Grund auf. Sehr politisch, aber deswegen funktioniert unsere Gesellschaft, weil Frauen sich zurückhalten und sagen: Hauptsache, es geht anderen gut. <lacht> aber dieser Archetyp, auch das Good Girl, hält uns zurück, unser eigenes Potenzial zu leben, hält uns zurück, unsere Wahrheit zu sprechen, hält uns zurück, auf uns zu achten und aus uns heraus zu leben. Wir sind das sehr im in der Kontrolle von außen und wir suchen die Bestätigung im Außen, anstatt dass wir im Innersten diese Sicherheit und diese Bestätigung finden. Das heißt, die Wild Woman ist in Wirklichkeit ein Befreiungsschlag aus all dem, was nicht du bist. Die Wild Woman ist in Wirklichkeit und gerade Archetypen sind einfach nur Anteile in uns. Jede Frau hat die Wild Woman in sich Je, oder jeder Mann hat den, den Wild Man in sich. Es ist einfach nur ein Anteil in dir, der lauter ist. Das ist dieses, da gibt es noch mehr. Ich lebe noch nicht mein volles Potenzial. Da, da ist so ein Kribbeln in mir und ich spüre, dass ich jetzt gerade eigentlich nicht still sein sollte, dass ich jetzt eigentlich gerade nicht mich zurückziehen sollte, dass ich jetzt gerade nicht andere befriedigen sollte, sondern dass da gerade einfach ein, ein Kribbeln ist, das sagt, let's go, let's fuck it, Entschuldigung, aber break out of it. Lass uns ausbrechen und lass uns mit all diesen alten Stigmatas, mit diesen Begrenzungen einfach mal diese loslassen, durchbrechen und einfach mal frei leben, freisprechen, frei atmen, frei tanzen, du selbst, einfach mal den Raum geben, wie auch immer das gerade ist. Und die White Woman ist einfach nur die Erlaubnis, vollkommen du selbst zu sein. Und ich glaube, das ist das, was jeder Mensch sich im tiefsten, innersten wünscht. Und wenn jeder so leben würde, das ist auch sehr gesellschaftlich, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft. (lacht) Das heißt, die Bad Woman ist einfach nur pure Befreiung und pure Selbsterlaubnis und pure Selbstbewusstsein. Das heißt, dir Bewusstsein, was gerade da ist und dem Raum geben. Und das ist... So schön. Aber viele Frauen auch sehr fern von dem, was sie gerade leben und deswegen so wichtig, dass jede Frau diesen Archetypen, diesen Anteil in sich mehr Raum gibt. Weil damit geben wir nicht den anderen weniger Raum, sondern je mehr wir wild sind, laut sind, wir selber sind, desto mehr erlaubt sich jeder andere, das auch zu leben. Das es ist eigentlich ein Erlaubnis an jeden anderen genauso, er selbst oder sie selbst zu sein. Und das ist das Schönste daran.
1: Ja, und vor allem, was ist die Alternative, wenn wir es nicht tun? Ja, wenn wir immer schön brav den Deckel draufhalten, wie bei so einem Druckkochtopf, es brodelt ja im Inneren und es wird immer mehr und kann sich natürlich auch auf unterschiedliche Art und Weise äußern, dass wir krank werden, dass der Körper immer lauter schreit ähm, Ich bin davon überzeugt, dass bei ganz vielen Frauen deswegen im Zyklus so viele Beschwerden da sind, weil sie sich eben nicht erlauben, ihre Weiblichkeit auszudrücken, sich selbst auszudrücken, sich selbst wirklich zu leben. Und ganz viel von diesem diesem Frust und von von dieser Wut staut sich halt auch in unserem Unterbauch an, ja, bei uns Frauen, und kann dann eben dazu führen, dass wir da Probleme und Beschwerden bekommen. Und ähm, deswegen glaube ich eben, dass es so wichtig ist, dass wir für uns Ventile finden, dass wir Ventile finden, wie wir eben nach außen gehen können und diese Emotionen mehr nach außen tragen und, und, und ähm, dem einfach Raum geben können. Ja?
2: Zu 100%. Prozent.
1: Ja, wie wie arbeitest du mit dem Zyklus? Ist es auch etwas, was für dich wichtig ist, was du in deine Arbeit mit einfließen lässt, also für dich persönlich
2: und was du auch anderen Frauen weitergibst? Auf jeden Fall. Also gerade, ich habe so auch meine Selbstständigkeit begonnen, ist <lacht> so spannend, ich habe meine Selbstständigkeit begonnen mit New Moon Circles, wo ich, aber da war ich noch angestellt und habe nebenbei einfach so kleine Neumund Circles gehalten, wo man manifestiert und beginnt sich einfach den eigenen Zielen und Wünschen zuzuwenden und habe damit recht viel mit dem Mond gearbeitet und bin dann irgendwann vom Mond einfach aus zu dem weiblichen Zyklus gelangt, weil es ist natürlich sehr in, äh, in Verbindung, weil gerade Frauen, die nicht menstruieren können, die können sich die Mondzyklus als Möglichkeit nutzen, um quasi den weiblichen Zyklus zu replizieren. Und habe dann irgendwann begonnen, das auch zu teachen und zu lehren, weil das ein ganz verborgenes Wissen für uns Frauen ist. Und ich bin eine von den Frauen, die, ich glaube, zehn Jahre lang die Pille genommen haben und wirklich, also auch durchgenommen man muss das muss Ich, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Also ich habe wirklich die Pille so durchgenommen, dass ich drei Monate, vier Monate keine Regel hatte und war die Frau, die mutig da gestanden ist und gesagt hat, geil, ich habe keinen Zyklus, ich habe nicht meine Periode, geil ist das ever. Wozu brauchen wir unsere Tage? Das ist doch eigentlich nur Krämpfe, Schmerzen, wir leiden nur. Ich habe keine Lust, eine Frau zu sein. Und ich bin die, diejenige, die heute da sitzt und sagt, <lacht> Der Zyklus ist das schönste Geschenk, das wir als Frauen haben, weil wir zyklische Wesen sind. Weil wenn wir den Part, und ich habe diesen Part sehr lange abgelehnt, weil wir diesen Part von, vom Zyklus und von diesen Ups and Downs, und wir wollen einfach als Gesellschaft immer nur ab, 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 und immer weiter und höher, schneller und möglichst wenig fühlen und möglichst wenig ähm, bewusst leben, sondern möglichst viel erreichen. Und damit lehnen wir aber eigentlich auch diese Zyklische ab und Lehnen diese Up-and-Down-Phasen, die unser Leben erst wirklich erfahrbar machen, weil, hey, also Traurigkeit macht das Leben auch erfahrbar. Ähm, ja, also mal zurückgezogen zu sein und zur Ruhe zu kommen, gibt uns weiter mehr Energie. Slowing down to speed up, ja. Also dieser Zyklus ist schon naturgegeben, weil wir den brauchen. Auch im Business. Also ich arbeite gerade auch ähm, mit viel Weiblichkeit im Business, weil je mehr wir diesen Zyklus nutzen und diese Downphase nutzen, desto mehr Energie haben wir nachher. Weil wenn wir ständig auf 110% Prozent laufen, brennen wir aus und der Motor ist irgendwann aus. Und dann haben wir nur noch 20% Energie und machen ständig mit diesen 20% Energie weiter und glauben, dass wir einfach nicht hart genug sind. Glauben, dass wir einfach nicht gut funktionieren. Glauben, dass wir in dieser Gesellschaft einfach falsch sind und wir nicht ausgelegt sind auf das. Aber in Wirklichkeit ist einfach die Gesellschaft noch nicht so weit auf uns geprägt, dass wir das Potenzial des Zyklus für uns nutzen können. Das heißt, diese Up-and-Down-Phasen sind Einladungen an uns, zur Ruhe zu kommen, volle Power zu geben, wenn wir gerade im Sommer sind, oder im, im Winter und zurückzuziehen und zu schauen, okay, was hat funktioniert? Was hat mir Erfolg gebracht? Was hat mir Einkommen gebracht? Was waren so Momente, wo ich wirklich ähm, gut funktioniert habe, wo das Ganze auch von alleine geflossen ist? Und das zu ähm, transformieren im Wissen und zu sagen, okay, wie kann ich denn in der Sommerphase, da wo gerade Eisprung ist oder Frühlingsphase, wie kann ich dann noch mehr in die Energie gehen, wie kann ich da in die Transformation gehen, wie kann ich fokussiert viel arbeiten oder auch viel möglich machen, wenn ich weiß, ich habe in ein, zwei Wochen wieder eine Downphase und ich kann zur Ruhe kommen, Kraft sammeln und Kraft wieder voll investieren. Das ist eine Fähigkeit, die viel mehr Energie gibt, die dich viel fokussierter arbeiten lässt, wo du viel mehr schaffst, anstatt dass du immer nur versuchst, bei 110% aka 20% herumzustrauchen. Also der Zyklus ist eigentlich die Möglichkeit, die Einladung, viel fokussierter zu arbeiten, viel mehr mit dir im Einklang zu sein, nicht mehr gegen deine Bedürfnisse oder gegen deinen Körper zu arbeiten, sondern mit deinem Körper zu arbeiten, mit deinem Embodiment, mit ähm, dem Zyklus an sich und zu sagen, okay, es hat einen Grund, warum ich den habe und ich darf den nutzen. Und damit habe ich noch viel mehr Möglichkeiten als je zuvor.
1: Hm. Ich bin da ganz bei dir. Viele Frauen hadern aber mit, die, mit diesem Konzept, vielleicht gar nicht mit dem Konzept, aber ich höre einfach ganz oft, dass mir Frauen sagen, das hört sich alles schön an in der Theorie, aber für mich funktioniert es nicht, weil ich habe Kinder, ich habe einen Job und so weiter, ich kann nicht alles über den Haufen werfen und einfach nur die Füße hoch, wenn zyklischer Winter ist. Es funktioniert nicht. Was willst du diesen Frauen sagen?
2: Es ist halt ein bisschen anders, weil ich mittlerweile selbstständig bin und natürlich auch Unternehmerinnen helfe, die selbstständig sind. Und dahingehend ist die größte Freiheit. Und ich mache das auch. Ich block wirklich in meinem Kalender, wenn ich meine Tage habe, ich blocken mit einem X in den Kalender. Wenn ich jetzt also einen großen Workshop habe oder einen großen Speaker-Auftritt, äh, auftritt dann geht es manchmal nicht. Yes, aber ich schaue, dass ich wirklich die Frequenz meiner meiner äh, Termine in diesen Tagen runterfahre. Und die Frequenz aber dafür weiter rauf verschiebt, wenn ich weiß, da habe ich meinen Eisprung, weil da schaffe ich immens viel. Und da bekomme ich einfach viel mehr geschafft. Das heißt, in der Selbstständigkeit ist natürlich die Freiheit, die man kreiert mit, okay, da wirklich aufzuschauen, wo sind wo high Highphasen und wo sind Lowphasen. Natürlich geht das in der, in der Anstellung nicht, und ich verstehe das, weil ich war auch lange in einer Anstellung, aber gerade private Termine kann man eher verlegen, wenn man weiß, okay, man hat da jetzt keinen Termin. Das heißt, ich habe auch eine gratis App auf der auf dem Handy, kann ich jetzt keine Werbung machen, aber Flow zum Beispiel mhm. ähm, ist eine Gratis-App, wo man wirklich den Zyklus eintritt und schaut, okay, wo sind jetzt wirklich meine Tage? Und da im Kalender wirklich hergehen, ich habe einen physischen Kalender noch, das ist ja oldschool, und um wirklich ein X zu machen und zu sagen, da mache ich keine privaten Termine. Da weiß meine Familie, ich bin nicht vorhanden, ich sitze zu Hause, ich entspanne, ich journal, ich habe meine Zeremonien und da erlaube ich mir, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, yes, im Privatleben geht das ein bisschen einfacher. Und da würde ich raten, das auch zu machen. Zu sagen, auch den Kindern, also auch wenn gerade wenn du Mädchen hast, zu sagen, hey, deine Mama hat jetzt gerade den Zyklus, wo, wo der Körper loslässt auf physischer Ebene. Ich darf gerade ein bisschen weniger machen. Und ich darf auch in Kommunikation mit meinem Umfeld gehen und mein Umfeld damit informieren. Hey, wow, ich bin eine menstruierende Frau. Und ich habe gerade Zeiten, wo mein Körper Kraft braucht fürs Loslassen und das Umfeld weiß meistens manchmal noch gar nicht so genau, okay, das ist eigentlich gerade der Moment, wo man loslassen darf und wie schön ist das, wenn man das Umfeld da mitnehmen kann und sagen kann, hey, ich bin gerade in dem Zyklus, ich rede mit meinen Freunden da ganz offen drüber, mein Partner auch, der weiß es mittlerweile, (lacht) er sagt, ah, okay, es ist zwei Tage vor der Periode, ich nehme gerade nichts ernst, was du gerade sagst, (lacht) du willst gerade alles abbrechen, alles niederbrennen, es ist okay (lacht) und er sagt dann schon, ist es soweit und ich sage so, ja. weil mein Umfeld davon auch informiert worden ist. Und das ist ein Part, den wir machen können eine Revolution und auch einfach ein aktiv hinweisen. Und das ist auch eine Art von Feminismus, zu sagen, ich spreche darüber, in welcher Zyklusphase ich gerade bin und ich informiere meine Kinder, meinen Mann, meine Freunde, meine Familie darüber, hey, jetzt ist gerade Slow-Phase. Und hey, ja, da lassen wir was machen, weil da bin ich gerade voll da. Also das ist das größte Tool, das wir machen können. Einfach mal reden drüber, das Stigma da endlich vorbeilassen und sagen, okay, es ist normal, drüber zu sprechen. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Nur so kann sich ja auch in der Gesellschaft das verändern. Ne? Weil es wird sich nicht von, von den Männern aus äh, bewegen, diese Revolution, wie du sagst. Ja? Also wir Frauen, wir müssen schon was dafür tun, dass die Dinge anders werden. Und da muss man halt einfach auch ähm, über diese über diese kleinen Hürden drüber gehen. Weil für viele Frauen ist es halt nach wie vor ein unangenehmes Thema oder ein ein schambehaftetes Thema. Aber auf der anderen Seite wünschen sich so viele Frauen, dass sich eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene was verändert. Und dass sie mehr gesehen und gehört werden. Aber dazu braucht es halt auch was, ne?
2: Auf jeden Fall. Und das ist so die Revolution, glaube ich, die man machen darf, indem man einfach aufhört ähm, oder beginnt, Stück für Stück, nicht aufhört, sondern Stück für Stück beginnt, dieses eigene Sein, den eigenen Körper als guidend zu sehen und das Botschaften und zu sagen, okay, der will jetzt gerade mir nichts Böses. Weil das ist das, was gerade ganz viele glaub, äh, Frauen glauben. Okay, ich bin gerade krank. Also wie mein Körper mich irgendwie, ähm, ja, eigentlich bestrafen, dass ich nicht hart genug bin. Mein Körper will mir gerade irgendwie die Lust nehmen oder will mir gerade irgendwie Zeit verpassen. Und wir kämpfen so oft gegen unseren Körper. Wobei unser Körper uns nur die ganze Zeit einlädt, hinzuhören und zu schauen, okay, wie kannst du denn gerade mit deinem Potenzial arbeiten? Wie kannst du gerade versuchen, mit deinem Körper gemeinsam an der Hand zu gehen und zu sagen, wir machen das gemeinsam? Und der Körper will in Wirklichkeit nur die Botschaften senden, damit du freier arbeitest, damit du freier lebst, damit du freier im Einklang damit bist und nicht dich bestraft oder du es härter hast oder du ständig das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt Buch schlucken, damit ich irgendwie funktionieren kann. Das sind alles Botschaften. Und auch der Zyklus, das sind alles Dinge, die man nutzen darf als Einladungen, als Botschaften, als Informationen, anstatt einfach funktionieren zu wollen. Und das ist, gerade unsere Gesellschaft ist dahingehend noch nicht so weit oder beginnt gerade erst viel Bewusstsein dahin zu erschaffen, weil da ganz viel Potenzial liegt für uns, für Befreiung, für unsere Gesellschaft, die sehr, sehr krank ist im Moment, die sehr unglücklich ist, mehr denn je, die Zahlen sind schrecklich. Das heißt, dahingehend dürfen wir noch viel bewusster leben und viel mehr bewusster auch einladen.
1: Mhm. Dazu gehört, glaube ich, aber auch, wie wir es anfangs schon gesagt haben, wirklich negative Emotionen auch da sein zu lassen und sie nicht wegzudrücken. Weil was bei vielen Frauen auch passiert, ist mein Eindruck, ähm, wenn sie sich dann anfangen, mit dem Zyklus zu beschäftigen und so, man ist dann halt schnell in diesem Optimieren drinnen. Und ich kriege dann immer wieder so Fragen gestellt wie, naja, was kann ich denn machen, zyklischer Herbst, Stimmungsschwankungen, was kann ich machen, dass das weggeht? Ja? Mhm. Und da denken wir dann immer, ja, das ist vielleicht nicht die richtige Fragestellung, weil es geht nicht darum, dass das alles weggeht, dass wir alles weghaben wollen, was negativ ist, sondern dass wir einfach einen, einen Umgang finden damit und dass es normal wird, dass auch diese Emotionen da sein dürfen. und diese Selbstoptimierung ist, glaube ich, einfach, ähm, die nächste Falle, in die wir als Frauen vielleicht tappen, wenn wir uns mit dem Zyklus beschäftigen. Und auch wenn es nicht schön und angenehm ist, wenn, wenn, wenn einmal im Monat so alles aus einem herausbricht, aber auch da ist es ja so, dass es aus einem Grund aus uns herausbricht, weil es eben gesehen werden möchte. Kennst du das auch, diese, diese, diese Wut und diese, diese Emotionen, diese starken im zyklischen Herbst?
2: Hundertprozentig. <lacht> Aber ich sage immer, wo ein Widerstand ist, da ist eine Einladung zur Heilung. Das heißt, wenn man Widerstände gerade im Körper spürt oder auch im, im normalen Alltag, ähm, dann sind das immer Einladungen hinzuschauen. Und was wir als Gesellschaft haben, ist oft, die, dass wir wollen es weghaben. Wir wollen es nicht mehr spüren, wir wollen funktionieren, wir wollen einfach vorwärts kommen. Und dabei glauben wir, dass wenn wir diesen Widerstand, der da ist, einfach ignorieren oder diesen Widerstand wegdrücken, dass es dann leichter wird. Und im ersten Moment, und das ist die Krux dran, im ersten Moment ist es auch der Fall, das heißt, wenn wir diesen Widerstand wegdrücken, haben wir oft das Gefühl, okay, funktioniert jetzt funktioniert es kurz. Und dann auf einmal kommen ganz viele andere Anzeichen. Und diese anderen Anzeichen kommen auf ganz viele verschiedene Weiten, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wenn auf einmal der Körper, wenn man sagt, okay, ich muss das funktionieren, dann ist wenn man Halskratzen da, dann ist aber einmal ein Knüll im Hals da, dann hat man das Gefühl Herzrasen oder... Ähm, im Außen kommt auf einmal eine Person, die sagt, okay, (lacht) naja, gar nicht so einfach bei dir gerade, oder? Es sind gerade viele Probleme, die da irgendwie anklopfen und man hat das Gefühl, es wird nicht weniger. Obwohl wir im ersten Moment das Gefühl hatten, okay, jetzt ist weg. Das heißt, ganz viele Widerstände kommen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, bis man sie sich anschaut. Bis man sich in diese Widerstände ganz sanft sinken lässt und schaut, okay, was will mir dieser Widerstand gerade sagen? Was will mir dieser Widerstand eigentlich als Botschaft mitgeben, damit er sich auflösen kann? Und er klopft so oft an, und ich weiß das aus Erfahrung, ich hatte lange HPV, ich hatte lange äh, Magen-Darm-Probleme, ich hatte viele, viele Widerstände, auch mit meinem Zyklus, viele Krämpfe, die immer wieder kamen, weil sie Einladungen waren zur Heilung, weil sie Einladungen waren, diese Widerstände wahrzunehmen und in meinem Körper aufzulösen. Und wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die diese Widerstände abdreht. Systematisch. Mit Pulver, mit Süchten, mit Netflix, mit Drogen, mit Alkohol, mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, damit wir das nicht spüren müssen. Haben wir eine Gesellschaft, die sehr gut darin ist. Und die das auch sehr hochhält. Dieses Wegdrücken. Aber damit haben wir auch eine Gesellschaft erschaffen, die sehr numb ist. Wenn ich wieder auf Deutsch halt, die sehr, ähm, sehr losgelöst ist von den eigenen Bedürfnissen, die sehr leer ihnen ist, die das Gefühl haben, ich spüre mich gar nicht so richtig. Und damit distanzieren sie sich noch viel mehr von diesen Informationen und von den Dingen, die eigentlich Informationen sind, um dich noch mehr zu spüren, um zur Ganzheit zurückzukehren, um wieder zu dieser tiefen Freiheit, zu diesem tiefen Gefühl von Lebendigkeit zurückzukehren. Da darfst du in die Widerstände reingehen. Und ich hatte gestern eine Emotional Release Session und die, Freiheit, also die wundervolle Frau hat gesagt, okay, ich spüre diese Anstrengung und es ist so hart gerade. Und ich will da nicht kämpfen, ich will da nicht hinschauen. Und ich war so, yeah, sie, ich verstehe das. Wir kennen das alle. Wir wollen nicht, dass hart ist. Aber Leichtigkeit kommt nur, nicht indem wir die Leichtigkeit ständig da sein lassen und loslassen. Loslassen ist verdammt schwer. Leichtigkeit und Freiheit und das, was wir eigentlich wollen, kommt dann, wenn wir uns erlauben, in diese Angestrengtheit hinein sanft zu fallen, und sanft reinzufallen, und anzunehmen und zu sagen, okay, das darf für einen kurzen Moment anstrengend sein, damit es leicht werden kann. Und das lernt uns niemand. <lacht> Aber das ist das Befreiende, das wir als Frauen machen können. Diese Leichtigkeit in uns kreiert sich, wenn wir uns erlauben, es hart sein zu lassen. Das ist wahre Leichtigkeit. Das ist wahre Befragung. Das ist der Moment, wo es wirklich wo der Raum aufgeht und wir merken, okay, und jetzt kann ich es entspannen. Jetzt kann ich loslassen. Loslassen kommt nicht, indem wir loslassen. <lacht> das war die Erfahrung. Du wahrscheinlich auch. <lacht> der geilste Spruch ist immer, ja, lass mal los. Ja, wir wissen im Kopf, wir dürfen loslassen, aber der Körper schreit nein. Der Körper schreit stopp. Der Körper schreit, es oh, ist hart und unangenehm. Und das ist das, wo wir hinspüren dürfen. Das ist da wo das, wo wahres Potenzial für Freiheit liegt im Körper in den Widerständen, im Krampf, in diesen in diesen unangenehmen ähm, Emotionen in unserem Körper, wo es wirklich losgeht, wo es wirklich leicht geht.
1: Hm. (lacht) Ja, voll schön. Ich hatte in den letzten Wochen, also weil ich viel auch mit Frauen spreche, die einerseits Themen im Zyklus haben und ganz spannend, oft sind es aber auch Frauen, die sich auf den Weg machen in der Selbstständigkeit. Ja. Und bei mir war es selbst so, also ich gehöre übrigens auch zu der ähm, ähm, Fraktion 15 Jahre Pille genommen ja. und danach kamen bei mir halt auch viele, viele Schmerzen, weil einfach dieser Druck und dieser, und dieser, dieser innere Kampf glaube ich dann erst gelebt werden kann, wenn man wegkommt von, von der hormonellen Verhütung. Mhm. Und bei mir war es dann auch so, dass dann ziemlich zeitgleich mit dem Aufhören mit der Pille Halt, so in mir dieser Wunsch kam: Na, da muss aber noch mehr sein. Ich möchte nicht bis zum Rest meines Lebens in einem Büro sitzen und für andere arbeiten. Da muss es noch mehr geben. Und was ich rückblickend für mich einfach weiß, das ist, dass meine, meine zyklische also meine Krämpfe, meine Menstruationskrämpfe erst dann aufgehört haben, wie ich aus diesem Anstellungsverhältnis rausgegangen bin. Und es ist so krass weil ich natürlich viel gearbeitet habe ähm, auf unterschiedlichen Ebenen mit ganz vielen unterschiedlichen Tools, die durchaus auch Wirkung gezeigt haben. Aber was ultimativ mich in dieses Loslassen gebracht hat, das war wirklich rauszugehen aus dieser Fremdbestimmtheit. Und ähm, das ist super spannend, weil ich glaube, viele Frauen wollen das halt nicht wahrhaben und ich glaube auch nicht, dass für jede Frau die Selbstständigkeit die einzige Lösung für ihre ihre Freiheit ist. Aber was würdest du Frauen raten, die noch ganz stark in der Angst sind und in diesem Wegdrücken von diesem Gefühl, okay, vielleicht gibt es da für mich auch noch einen anderen Weg und eine andere Möglichkeit, mich zu entfalten?
2: Ja, ich hatte gerade vorhin Coaching und war genau eine sehr ähnliche Situation. Und was ich geraten habe, weil sie gesagt hat, ah, ich spüre, dass dann noch was ist und ich spüre, dass da mehr ist, aber ich kann es nicht genau greifen. Und was ich rate und was jedes Mal meine größte Botschaft ist, du hast diesen Grund und diesen Wunsch aus einem gewissen Grund. Du hättest nicht dieses Gefühl, dass da mehr ist, wenn es nicht so wäre. Du hättest nicht den Wunsch nach mehr Freiheit, nach einem eigenen Leben, nach einer Selbstständigkeit, nach einem gewissen Traum in der Selbstständigkeit, wenn es nicht genau für dich wäre. Das heißt, aus einem gewissen Grund darfst du diese Informationen, die du hast, auch wirklich für dich nutzen und sagen, okay, wow, da ist was gerade da kann ich das mal in meinem Körper landen lassen und kann ich mit dieser Angst gerade mir das Ganze anschauen? Weil was wir oft machen ist, die Angst darf nicht da sein und wir müssen jetzt mutig sein, wir müssen jetzt selbstbewusst uns ständig zeigen und wir müssen jetzt jeden Tag posten und wir müssen jeden Tag unser Gesicht in die Kamera halten. Aber es fühlt sich unangenehm an und es fühlt sich schwierig an und es fühlt sich hart an, diesen eigenen Wünschen und Zielen auf einmal Raum zu geben, weil das haben wir als Gesellschaft sehr oft Frauen nicht erlaubt. <lacht> das heißt zu sagen, okay, Mal der Wunsch darf da sein und dieses Ziel gerade darf einfach mal landen. Das darf einfach mal sacken. Ich muss nicht, sondern ich darf. Ich muss nicht jetzt eins von beiden leben. Ich muss nicht in der Anstellung bleiben. Ich muss nicht in die Selbstständigkeit gehen, sondern hey, es darf beides gerade mal koexistieren. Und dieser Wunsch darf sich mal zu einem klaren Ziel transformieren. Und zu sagen, okay, der Wunsch ist da, also muss was für mich hier sein. Wie kann ich Step by Step, Schritt für Schritt, diesen Wunsch und dieses Ziel und diesen Traum in die Wirklichkeit bringen. Und wir Frauen wollen dann immer gleich sofort ganz viel und ganz ganz viel möglich machen. Und wir vergessen dabei, dass es wie bei einem Berg, wenn wir darauf schauen, wir wollen unbedingt den Mount Everest besteigen, wir wollen schon da oben sein, wir wollen schon die Freiheit leben, wir wollen schon unabhängig sein, wir wollen ganz viel Geld haben. Aber wir verpassen oft die Möglichkeit, Schritt für Schritt darauf zu gehen und den Fokus zu lenken, auf: okay, ich gehe den einen Schritt und ich gehe den nächsten Schritt und ich gehe den nächsten Schritt und irgendwann stehen wir oben auf dem Berg und sagen, hey, geil, wir haben es geschafft. Aber nicht, weil wir darauf gerannt sind und weil wir darauf gestruggelt sind, sondern weil wir Schritt für Schritt ganz bewusst genommen haben und gesagt haben, okay, ich erlaube mir mal einfach den Wunsch zu haben. Ich erlaube mir den Traum zu haben. Ich erlaube mir auszubrechen aus dem, was gerade da ist. Und ich erlaube mir einfach mal mehr zu sein als das, was ich bis jetzt gelebt habe. Und das allein ist schon ganz viel. Weil wir nicht in dem nach vorne pushen sind, weil wir nicht in dieser, okay, wir müssen jetzt mehr sein und wieder in der Verleugnung des eigenen Selbst. Sondern wir sind in der Annahme, wir sind im Tun, wir sind im, okay, ich erlaube mir einen Schritt zu tun und diesen gerade einfach zu machen. Und das ist schon immens viel. Das ist schon ein riesengroßer Feiermoment, während ich immer wieder weitergehe. Ich bleibe nicht stehen, sondern ich schaue immer wieder weiter nach vorne und erinnere mich, warum ich das Ganze tue. Und das ist so eine Mission zu haben, warum ist das Wichtigste. Das sage ich in jedem meiner Coachings. Wenn es gerade hart ist, wenn es schwierig ist, wenn du struggles, wenn du nicht weißt, wie es gerade weitergeht, erinnere dich, warum du gestartet bist. Erinnere dich, warum du überlegt hast, das mal zu beginnen. Was war das Große, warum? Möchtest du Menschen berühren, möchtest du mit Menschen arbeiten, möchtest du eine Veränderung kreieren? Erinnere dich daran. Und dann wird dieses, diese Härte wird aufgelöst. Dieses Schwierige, dieses, alles ist irgendwie nicht ganz strukturiert, man hat keinen klaren Blick, wird fokussierter, weil du dich wieder fokussiert auf das, was, was wirklich wichtig ist. Dann warum? was du machen möchtest und was du in dieser Welt kreieren und sehen möchtest. Und dich immer wieder daran erinnern, ist das Wichtigste, das du tun kannst. Die wichtigste Base, egal wie lange man schon selbstständig ist, egal wie lange man schon, was auch immer tut, wieder zurückzukehren zu der Base, ist so eine der wichtigsten Dinge, die wir tun können.
1: Hm. Was für mich auch immer wieder wichtig ist, es ist okay, bei dem ganzen Prozess trotzdem Angst zu haben, immer mal wieder, oder? Weil im Außen sehen wir, also dieses Vergleichen ist ja eines der der übelsten Dinge, die wir tun können auf diesem Weg, weil nach außen wirkt es bei vielen anderen Frauen oft einfach nach nach Leichtigkeit, ähm, nach Perfektion ähm, und keiner hat Angst, ja, und alle gehen, 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 gehen und du denkst dir, ich habe aber Angst, ja, und das ist für mich ganz wichtig, die Dinge tun zu können, obwohl ich Angst habe und einfach Frieden zu schließen mit dieser Angst und zu verstehen, ja, okay, woher kommt diese Angst? Ja, die Angst kommt, weil das 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 könnte schiefgehen. So what? Ja, ich darf trotzdem gehen. Ich darf die Angst an die Hand nehmen und mit mir mitnehmen. Und ich brauche nicht warten bis alles perfekt und ideal ist, bis die Angst weg ist, bis genug Income da ist, bis das und das und das perfekt ist, dann würde ich nur immer in meinem, in meinem Bürojob sitzen, höchstwahrscheinlich. Ja? Aber einfach trotz der Angst zu gehen und jeden, jeden Tag, jede Woche kleine Schritte zu machen, ist ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als ähm, einen, einen State zu erreichen, wo es ideal ist und dann, weil es ist eine Illusion, das gibt es einfach nicht.
2: Ja, voll. Also wir glauben immer, dass Mut und mutige Frauen die Abwesenheit von Angst ist. Aber in Wirklichkeit ist es nur mit der Angst gemeinsam gehen. Zu sagen, okay, die Angst darf da sein und ich bin jetzt gerade größer als die Angst und gehe mit ihr gemeinsam den Schritt für Schritt. Weil wir wollen so oft einfach gerade Perfektionismus. Perfektionismus ist nichts anderes als Selbstzweifel. Perfektionismus ist nichts anderes als der Glaubenssatz von Ich bin nicht gut genug. Und ich zeige mir jetzt jedes Mal mit unperfekten Dingen, dass ich nicht gut genug bin. Das ist eine Programmierung, die wir haben, gerade als Frauen, indem wir uns die Möglichkeit oder die Möglichkeit verpassen für Potenzial, die Möglichkeit verpassen für Wachstum. Weil Perfektionismus existiert nicht, auch nicht in der Natur. Es gibt keine perfekte Pflanze. Jede Pflanze ist unterschiedlich. Wenn man sich einen Baum anschaut, jedes einzelne Blatt ist anders. Kein davon ist perfekt. Und die Natur hat sich nur weiterentwickelt, weil Perfektionismus nicht das Ziel war, sondern Wachstum. Und wenn Wachstum das Ziel ist, dann kann man ja gar nicht mehr scheitern. Ich sage das ganz oft in diesem Spruch. Wenn mein größtes Ziel ist Wachstum, dann kann ich nie wieder scheitern. Weil dann ist alles, was ich lerne, alle Probleme, alle Herausforderungen, alle Fehler, die ich mache, all die ängstlichen Momente, die ich habe, sind einfach nur Möglichkeiten zu sagen: Und was lerne ich daraus? Was kann ich für meinen weiteren Weg mitnehmen? Ja, ich war Angst, äh, ich war ängstlich. Ja, es war, ich hatte gerade große Zweifel, ich hatte gerade große Sorgen. Ein So What? <lacht> Dürfen das Einladungen sein, zu sagen: Okay, das ist Wachstum. Ich bin all in mit der Angst, ich bin all in mit den Zweifeln, ich bin all in mit all diesen Dingen, die da sind, die mich vermeintlich davon abhalten und ich mache trotzdem. Und ich erlaube mir, einen Weg zu finden, wie ich kleine Schritte vorangehe, anstatt dass ich einfach bleibe und sage, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug, das ist zu schwierig. <lacht> Wachstum bedeutet immer wieder voranzugehen und aufzustehen und zu sagen, hey, hi Angst, es ist okay, dass du da bist und ich zeige dir jetzt mal, was alles hinter der Angst liegt. Dass der Freude, der Potenzial, dass da die wundervollsten Momente liegen, die der Angst zeigen, dass sie nicht schützen muss. Weil Angst ist in Wirklichkeit nur ein Schutzmechanismus, den wir gelernt haben in der Vergangenheit, der uns geschützt hat vor gewissen, ähm, Erfahrungen, vor Schmerz. Und es war ein, in dem Moment war es wichtig, Angst zu spüren, damit wir auf uns aufpassen konnten. Damit wir die Erlebnisse, die wir vielleicht mit unseren Eltern oder, oder Verwandten gemacht haben, dass wir diesen Schmerz nicht nochmal gespürt haben. Das heißt, wir haben uns gewisse Mechanismen zurechtgelegt, gewisse Muster, die uns unbewusst suggeriert haben, okay, Angst ist gerade wichtig, damit wir in der Sicherheit bleiben können. Unser Nervensystem möchte die Sicherheit. Aber jetzt als Erwachsene haben wir verstanden und deswegen wissen so viele im Kopf, ich darf loslassen, ich darf losgehen, ich darf für mich einstehen, aber trotzdem ist es so hart und schwierig. Weil die Angst noch dieser dieser innere Mechanismus ist und zu schützen und zu sagen, okay, spannend, damals hat das gut funktioniert, damals habe ich funktioniert, damals hat die Angst mir äh, geschafft, äh, dass ich funktionieren habe können. Aber jetzt gerade ist die Angst mh, eine verpasste Chance für Wachstum. Jetzt gerade will die Angst einfach nur mich klein halten und will mich schützen vor diesem Schmerz. Aber ich bin jetzt schon erwachsen und ich weiß, dass ich diesen Schmerz aushalten kann. Ich weiß, dass ich negative Erfahrungen machen darf, damit ich positive Erfahrungen möglich machen kann. Das zu tun, ist das, was eigentlich die Information der Angst ist. Das ist das, was die Angst wirklich möchte. Die Angst möchte, dass du sicher bist. Aber Sicherheit ist eine Illusion. Sicherheit kommt nur, wenn wir uns erlauben, größer zu sein und durchzubrechen durch diesen Widerstand. Durchzubrechen, durch all das, was wir glauben, nicht sein zu dürfen und uns die Erlaubnis zu geben, all das zu sein und all diese Emotionen wirklich zu leben und zu erfahren. Angst ist okay. Sicherheit ist wichtig. Und all das kommt, wenn wir uns erlauben, all das auch wirklich zu embracen und zu wirklich zu fühlen und in unserem System landen zu lassen.
1: Mhm. Schön. Wie unterstützt du Frauen auf diesem Weg? Also, was sind die Tools, mit denen du arbeitest und wie kann man auch mit dir arbeiten, wenn man sich jetzt ähm, angesprochen und gerufen fühlt?
0: Mhm.
2: Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Gerade im Business-Coaching arbeite ich viel mit einer Kombination aus Sales- und Marketingstrategie. Das heißt auch mit diesem maskulinen Part von Struktur, von okay, wie kann ich meine Kommunikation auf meine Kundinnen so ausrichten, dass sie zu mir kommen wollen, dass ich Menschen anziehe, dass meine Kundinnen zu mir kommen. Ich arbeite da mit einem sehr femininen Aspekt an Marketing, an Salesstrategie, wo du sagst, ich verkaufe, aber es fühlt sich immer leimen an, es fühlt sich leicht an, es fühlt sich nach mir an, es ist nicht schleimig oder unangenehm, sondern hey, es ist Widerstand da, aber ich gehe trotzdem nach vorne, ich zeige mich, ich bin sichtbar. Also ich arbeite viel mit Sales und Marketing, aber auch viel mit Unterbewusstsein. Ich arbeite viel mit Emotional Release, das heißt, was sind innere Blockaden, die noch da sind, die verhindern, dass ich sichtbar werde, dass ich Erfolg kreiere, dass ich Einkommen generiere, dass ich Kunden generiere. Was sind noch unbewusste Widerstände, die das verhindern, dass ich das Leben kann? Und diese beiden Parts ist so dieses Ganzheitliche. weil Wenn wir nur mit dem, nur mit Energetic arbeiten, dann haben wir das Gefühl, okay, das kommt jetzt nicht im Verstand an. Und wenn wir aber nur mit dem Verstand arbeiten, nur mit Strategie, nur mit Mindset, nur mit äh, nur mit Sales-Strategie, dann fehlt irgendwie die Connection. Das heißt, ich arbeite gern ganzheitlich und bringe gern beide Parts zusammen mit das ist Strategie Marketing. Und das ist innere Arbeit, die wir kombinieren dürfen, damit wir als Frau ganzheitlich arbeiten können. Weil viele Aspekte im Privaten zeigen sich im Beruflichen vice versa. Das heißt, als Frau zu sagen, ich arbeite mit all den Informationen, die da sind, bedeutet wirklich wieder, die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin aktiv in der Kontrolle, ich bestimme und ich kontrolliere, was mein Outcome ist. Das heißt, Energetic Inner Work, innere Glaubenssysteme, Emotional Release und drüber gestreut, Sales und Strategie, damit du auch wirklich in deinem Business in Tun kommst und all das, was du hast, alles, was du willst, in die Umsetzung bringst. Genau, das heißt, man kann im One-on-One-Coaching mit mir arbeiten, da gibt es einen Monat oder drei Monate. Oder man kann mit mir in Einzel-Emotional Release Sessions gehen, wo man wirklich in den Körper reingeht, offline oder online, und schaut, was sind da noch für körperliche Blockaden, was sind ähm, innere Programmierungen, die mich noch aufhalten, das zu leben und die Ziele zu erreichen, die ich möchte. Das sind die zwei großen Parts. Und nächstes Jahr kommt ein neues Programm. Das ist die erste, die das erfährt. <lacht> Nämlich Less Rest, More Money. Das heißt, ein Programm, wo man wirklich reingeht ins Nervensystem, in Somatic. Das heißt, was sind so innere Programmierungen, die ich umändern darf? Mit, wie kann ich mehr Geld kreieren? Mit meinem Nervensystem zusammen. Das heißt, wie kann ich mehr mein Einkommen generieren als Frau? Während ich weniger mache, während ich weniger Stunden arbeite, während ich mehr genieße und zeitgleich aber auf meinem Konto auch mehr sehe. Das ist sowas nächsten Jänner, Ende Jänner, launchen wird. Genau.
1: Schön. Schön. Ich werde auf jeden Fall einen Link zu deiner Website in die Show Notes packen. Und natürlich kann man sich auch auf Instagram einfach mal anschauen, was du so anbietest. Werde ich auch verlinken. Gibt es noch irgendeine letzte Message, die du an die Frauen da draußen schicken möchtest. Vielleicht auch, um ähm, ja, das neue, das alte Jahr loszulassen, das neue Jahr zu beginnen. Die Folge wird genau ähm, vor Silvester rauskommen.
2: <lacht> yes, auf jeden Fall. Ähm, warte nicht darauf, dass du sagst, am 1. Jänner geht's los. Warte nicht darauf, dass du sagst, 2024 gehe ich los oder 2025. Jeder Moment für Potenzial und für Wachstum und für Loslegen ist jetzt. Das heißt, egal wann du diese Folge hörst, egal wo du gerade bist, egal in welcher Situation du gerade bist, leg jetzt los. Lebe diese Wildheit, lebe diesen Part in dir, der sagt, okay, da ist mehr. Lieb diese Stimme, die schreit, ich will nicht mehr, ich will was anderes und hör drauf und gib ihr den Raum, den sie so sehr verlangt. Das heißt, jetzt ist der Moment, wo du wild sein darfst. Jetzt ist der Moment, wo du ausbrechen darfst. Jetzt ist der Moment, wo du für dich, für deine Bedürfnisse, für deine Ziele einstehen darfst. So let's fucking Go! Jetzt! <lacht> es gibt kein Morgen, es gibt kein 2024, es gibt nur ein Jetzt und dieser Moment wurde dir geschenkt. Also nimm dieses Geschenk an und bring es in die Umsetzung. Yes! <lacht> das ist es, was jeder vorher muss. schön. Genau. Und danke dir für die Möglichkeit, da heute hier da zu sein. <lacht>
1: ja, voll gerne. War ein voll schönes inspirierendes Gespräch auch für mich und ähm, ich danke dir für deine Zeit
2: sehr sehr gerne, danke dir